말씀입니다. 구약성경 사무엘상 8장 6절에서 8절까지의 말씀 제가 한 절, 여러분이 한 절, 한 절씩 교독하겠습니다. 사무엘상 8장 6절에서 8절 우리에게 왕을 주어 우리를 다스리게 하라 했을 때에 사무엘이 그것을 기뻐하지 아니하여 여호와께 기도함에 여호와께서 사무엘에게 이르시되 백성이 내게 한 말을 다 들으라 이는 그들이 너를 버림이 아니요 나를 버려 자기들의 왕이 되지 못하게 함이니라 다 같이 내가 그들을 애굽에서 인도하여 낸 날부터 오늘까지 그들이 모든 행사로 나를 버리고 다른 신들을 섬김 같이 내게도 그리하는 도다 아멘. 앞뒤 좌우 분들에게 다시 한번 우리 인사하십시다. 오늘 큰 은혜 받을 줄로 믿습니다. 이렇게. 인사했으니까 오늘 큰 은혜 받을 줄로 믿습니다. 옛날 어느 시골 마을에 예쁜 아가씨가 있었습니다. 그 아가씨에게 두 군데에서 동시에 혼담이 들어왔어요. 동쪽에 사는 총각, 청년이 있는데 집안은 좋고 또 돈도 많지만 얼굴이 못생겼어요. 근데 서쪽에서, 서쪽에 사는 청각에게는 가난하지만 키도 크고 훤칠하게 잘생겨서 누가 봐도 매력적으로 생겼어요. 아버지가 딸에게 물어요. 내가 동쪽에 있는 청년에게 시집 가고 싶으면 왼쪽 손을 들고 서쪽으로 시집 가고 싶으면 오른쪽 손을 들어라. 그랬더니 딸은 두 손을 바짝 들었대요. 얘기인 즉슨 밥은 동쪽 청년, 청년하고 먹고 싶고 잠은 서쪽에 있는 청년하고 자고 싶다. 두 가지를 다 갖고 싶다는 말이죠. 좋은 것만. 그래서 생긴 말이 동가식 서가숙이라고 하는 말이 생긴 거예요. 근데 우리가 웃었지만 많은 성도들이 그런 삶을 살고 있는 것 같아요. 동가식 서가숙 성도들이 많아요. 교회 와서는 은혜를 받고 싶어요. 교회 와서는 성령 충만하고 싶어요. 교회 와서는 믿음대로 살고 싶어요. 교회 와서는 구원과 영생의 능력을 가지고 하나님의 자녀의 권세를 가지고 살고 싶어요. 그런데 세상에 가면 세상의 재미도 누리고 싶고 세상의 영광도 보고 싶고 세상의 쾌락도 누리고 싶고 세상의 것도 가지고 싶은 두 신랑을 품고 살아가고 싶은 동가식 서가숙 인생이 너무나 많다라는 것입니다. 오늘 본문은 이스라엘이 사무엘에게 찾아와서 왕을 세워달라고 요구했을 때에 사무엘이 하나님 앞에 기도하는 장면으로 나옵니다. 마음이 너무 상했어요. 마음이 너무 아팠어요. 그 마음을 들고 하나님 앞에 나아가 간절히 기도했더니 7절 여호와께서 사무엘에게 응답하셨다. 이르시되 백성이 내게 한 말을 다 들으라. 백성이 원하는 대로 다 들어줘라. 하나님이 얼마나 자비와 극률이 풍성하신 분인 것을 보여주는 것이죠. 그 다음에 정말 마음 아픈 얘기를 하나님이 하셔요. 사랑하는 믿음의 사람 사무엘에게 하나님이 속에 있는 정말 가슴 아픈 이야기를 그 다음에 하고 계셔요. 이는 이스라엘 백성들이 너를 버리는 것이 아니고 나를 버려 자기들의 왕을 삼지 못하게 하려 합니다. 라고 얘기하는 거예요. 지금 너버린 것이 아니라 나를 버렸다라고 얘기해 오늘 7절의 말씀에 두 개의 반복된 단어가 있는데 버린다라는 단어예요. 이 버린다라는 말은 마스라는 것은 거절하다, 경멸하다, 멸시하다라는 거예요. 그러니까 이스라엘 백성들이 사무엘을 버린 것이 아니라 하나님을 멸시하기 때문에 하나님의 왕대심을 거절하며 하나님을 경멸하는 행위로 보여지고 있다는 말이에요. 무슨 뜻일까요? 이스라엘 왕은 누구셨죠? 
하나님이시잖아요. 여러분의 인생의 왕은 누구시죠? 정답은 다 알고 있어요. 하나님이시라고. 여기서 이 이런 분위기에서 하나님이라고 안 하면 돌맞을 것 같아. 그러니까 하나님이라고 대답해야 돼. 하나님이라고 이스라엘 백성들도 대답해요. 그러나 실제는 하나님의 왕 되심을 거절하고 있다는 라 것이죠. 10편 47편 2절 보니까 지존하신 영화는 두려우시고 온 땅에 큰 왕이 되심이로다. 하나님은 온 땅의 왕이시다라고 말씀하고 있어요. 7절도 하나님은 온 땅의 왕이심이로다라고 해요. 하나님이 왕이십니다. 하나님 우리 인생의 주인이십니다. 하나님이 이스라엘의 왕이십니다. 말은 그렇게 하는데 실제는 뭐 하고 있다고요? 그런 왕 말고 눈에 보이는 하나님 말고 우리에게 왕을 세워주십시오. 하나님을 버리고 하나님을 경멸하며 하나님의 왕대심을 거절하고 있는 이스라엘 백성들의 모습이라는 것이죠. 그 다음에 8절 가니까 더 아픈 하나님의 속내를 드러내 보여주세요. 얼마나 하나님이 답답하셨으면 사무엘이 이런 말을 하셨을까요? 8절 보십시다. 내가 그들을 애굽에서 인도한 날부터 애굽에서 인도한 날이 어떤 날이죠? 이스라엘 백성들이 처음 구원받는 날. 이스라엘 백성들이 처음 나라가 시작되는 날. 시작부터라는 말이에요. 시작부터 오늘 지금까지. 지금까지도 그들의 모든 행사로 나를 버리고 다른 신들을 섬김같이 내게도 그리하는도다. 이게 버렸다는 단어가 또 나오죠. 나를 매 순간 경멸하고 매 순간 나를 멸시하고 하나님이라고 예배를 하면서도 동시에 나를 무시하고 이렇게 지금까지 한결같이 변함없이 여기까지 수백 년 동안 너희 민족들이 다 그렇게 살아왔다. 하나님의 마음이 얼마나 씁쓸하셨는지 그렇게 얘기하고 있다라는 말이에요. 하나님 섬긴다 그러면서 우상 섬기고 하나님 섬긴다 그러면서 세상 쫓아가고 하나님 섬긴다 그러면서 세상 크락 즐기며 살아가는 이스라엘 백성들. 인간의 죄가 뭐죠? 아담 이후에 하나님이 왕을 왕이신 하나님을 거절하고 자기가 왕이 되고 싶고 자기 소견에 대로는 대로 자기의 계획대로 자기 뜻대로 살고 싶은 그것이 죄라고 제가 이미 말씀드렸어요. 여러분 교회 주인이 누구십니까? 여러분 가정의 주인이 누구십니까? 여러분의 인생의 주인이 누구십니까? 그러면 딱 여기는 정답을 알고 있어요. 이런 분위기에서는 하나님이라고 얘기해야 될것 같아요. 여기 이런 분위기에서는 하나님이라고 얘기 안 하면 믿음 없는 것처럼 보여지기 때문에 다 하나님이라고 얘기해요. 그러나 실제는 하나님 없는 인생을 살고 있고 또 다른 하나님, 또 다른 왕을 추구하며 살아가고 있지 않냐는 거예요. 여기서 예배할 때는 기쁨이 충만하고 하나님의 은혜를 구하며 여기는 영생을 위해 살겠습니다 그러면서 입술론 예배를 그렇게 하지만 실제 삶 속에는 어때요? 전혀 그렇지 않는 그런 삶을 살고 있지는 않느냐라는 거예요 그래서 하나님께서 마태복음 15장 8절 9절 보십시다 마태복음 15장 8절 9절 다 같이 시작 이 백성이 입술로는 나를 공경하되 마음은 내게서 멀도다 자 뭐라고 얘기하고 있습니까? 이 백성이 누구죠? 하나님을 섬기는 백성이에요. 이스라엘 백성들이라고요. 하나님 잘 섬긴다고 하는 그런 사람들이라고요. 입술로는 주여 주여하고 입술로는 하나님 공경합니다. 입술로는 얼마나 믿음이 좋은지 입술로 하는 거 보면 세상에 이런 믿음이 있는 사람이 없어요. 근데 마음은 뭐라고요? 내게서 멀다. 마음에는 내가 없다. 이 말인 것이죠. 입술로는 하나님을 공경하는 것 같고 입술로는 하나님참 믿는 것 같은데 실제 삶 속에 가보니까 하나님 없는 삶을 살고 있는 사람들이 너무나 
많다라는 이게 하나님 아버지의 마음이라는 말이에요 하나님 아버지의 아픔이라는 거예요 그 하나님 아버지께서 그 아픈 마음을 가지고 우리들에게 요구하시는 게 뭘까요? 이스라엘 백성들에게 가장 원하는 게 뭘까요? 여러분의 주머니에 돈을 원할까요? 여러분의 시간을 원하는 걸까요? 여러분들이 갖고 있는 뭐 명성을 원하는 걸까요? 그렇지 않아요 하나님께서 여러분들에게 원하시는 것이 있다고 말씀하셔요 마가복음 12장 30절 마가복음 12장 30절 보십시다 다 같이 시작 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하신 것이라 하나님을 사랑하래요 그거 원한대요 내가 너희들에게 원하는 게딱한 가지가 있는데 하나님을 사랑하라는 거예요 우리는 딱한 가지는 못하잖아요 하나님을 사랑하는 것 어떻게 해요? 적당히가 아니에요 우리의 삶에 몸만 와서 예배드리고 이가 아니에요 하나님 너를 너의 전부로 나를 사랑해라 그래서 마음을 다하여 목숨을 다하여 뜻을 다하여 힘을 다하여 이 말은 너의 전부로라는 말이에요 너의 전부로 그러니까 못 알아들을까 봐 마음도 다하고 뜻도 다하고 성품도 다하고 아니 목숨까지 다해서 하나님 사랑해라 여기 강조되는 단어가 뭐예요? 다하고 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 절반은 교회를 섬기며 절반은 세상을 섬기며 이게 아니고 혼전한 마음 전심으로 하나님을 향하고 전심으로 하나님을 사랑하라 이게 하나님께서 우리에게 요구하시는 마음이라는 것을 여러분 기억해야 될줄 압니다 하나님의 마음이 얼마나 아프셨는지 마음이 하나님께로부터 멀리 떠났다라고 얘기하는 거예요 입술로는 하나님 나의 왕입니다 하나님 나를 다스리고 계십니다 하나님 우리 가정의 주인이십니다 우리 기업의 주인이십니다 내 인생의 왕이십니다 이렇게 고백하지만 정답대로 살지 않더라는 거예요. 그건 모범 답 아니고 답은 답이고 삶은 삶이고 이렇게 분리된 삶을 살아가고 있다는 거예요. 오늘도 마찬가지죠. 하나님 살아계심을 믿습니까? 아멘! 그런다고요. 그런데 여러분의 집에 가면 하나님이 안 계셔요. 여러분의, 가, 여러분의 기업으로 가면 하나님이 안 계셔요. 하나님 살아계십니다. 그러면서 여전히 문제를 들고 있고 여전히 근심하고 여전히 두려워하고 여전히 세상을 사랑하며 하나님 살아계시고 불꽃 같은 눈으로 우리를 감찰하신다고 하면서도 그 하나님을 경멸하고 멸시하고 두려워하지 않는 오늘 우리들의 모습은 아니냐라는 거예요. 하나님 왕이십니다. 그러면 아멘 그러실 거라고요. 그런데 우리 삶에 또 다른 왕이 있죠. 쾌락이 왕이고 성공이 왕이고 돈이 왕이고 세상에 있는 것들이 더내 안에 나를 주장하고 나를 이끌어가는 것 그게 왕 아닙니까 여러분 하나님 마음이 얼마나 아프셨겠냐 그런 이스라엘 백성들을 향해서 여호수아가 마지막 죽음을 앞에 두고 유언적인 설교를 하면서 마지막 이스라엘 백성들에게 권고하는 장면이 나와요 여호수아 입사장 15절 보십시다 만일 여와를 호 섬기는 것이 너희에게 좋지 않거든 하나님을 섬기라 그랬는데 마음 다여 온뜻 다여 너희 목숨 다여 하나님을 섬기라 그랬는데 이스라엘 백성들이 반응이 떨떠름했나 봐요 그랬더니 그게 좋지 않거든 이 말이에요 너희 조상들이 강 저쪽에 섬기던 신강 저쪽이 어디죠? 홍해 저쪽 애굽을 얘기하는 거예요 애굽에서 섬기던 신 애굽에 많은 우상들이 있었잖아요 그거 섬기든지 아니면 너희가 거주하는 땅 그게 어디죠? 가난 땅 지금 너희들이 섬기는 바알 아세라상 뭘로 이런 것들을 섬기든지 근데 이거는 여러분 많은 신들을 섬기는 것 같지만 하나예요 하나님을 섬기든지 아니면 다른 우상을 섬기는데 우상은 다 똑같아요 세상에 쾌락을 주고 세상에 번영을 주고 세상에 풍성함을 준다라고 믿는 신들이 다 똑같은 목적이거든요 그러니까 하나님을 섬기든지 우상을 섬기든지 이 말이에요 
그러면서 굉장히 중요한 얘기를 해요. 오늘 택해라. 우리의 믿음은 하, 내가 지금은 환경이 안 돼서 지금은 여건이 안 돼서 내가 이렇게 세상을 살아갈 수밖에 없지만 내가 나중에는 하나님만 섬길 것입니다. 나중에는 더 충성할 것입니다. 나중에는 더 헌신하고 잘 섬기겠습니다. 그거를 세상 말로 뻥이라고 하는 거예요. 그런 거 없어요. 그래서 오늘 분명히 얘기하는데 오늘 택해라. 믿음은 언제나 현재예요. 오늘 결단하고 오늘 선택하고 오늘을 살아가는 거예요. 그게 믿음이라고요. 우리의 믿음은 다른 것이 아니에요. 신앙은 선택한 것에 결단하는 것에 올인하는 거예요. 하나님을 선택했다면 하나님을 올인하며 살아가는 그런 믿음이 오늘 우리들의 믿음인 거예요. 그래서 그래서 여호수아가 결단하라는 거예요. 오늘 이 시간 결단해라. 하나님이냐 우상이냐 하나님이냐 세상이냐 지금 결단하라 그래 그러면서 더 위대한 고백을 하잖아요. 우리는 나는 우리 가정은 오직 하나님만 섬길 거야. 너희들은 너희들이 알아서 해. 나와 내 집은 하나님만 섬길 거야. 결단하며 나가는 모습을 보게 되는 것이죠. 존 비비어라고 하는 분이 쓴 회계라는 책이 있습니다. 하나님도 섬기고 세상의 쾌락도 동시에 추구하면서 양다리를 거치는 신종 기독교인들이 속출하고 있다. 요즘 세상을 보니까 교회를 보니까 신종 기독교인들이 나왔대요. 신종 기독교인 누구냐면 교회에서는 뜨겁게 예배를 해요. 그리고 세상을 뜨겁게 사랑해요. 동시에 두 가지 하는 양다리 교인들이 신종 기독교인들이다 하는 거예요. 그들은 기괴한 가짜 교인들, 기독교인들로서 경건의 모양은 있으나 마음은 변화를 가져오는 능력은 부인하는 자들이다. 쉽게 말하면. 경건의 모양이 있어요. 예배는 하는 거고 갑자기 와서 예배 드리잖아요. 저는 예배 드리러 오는 것마다 너무 감사해요. 예배 드리러 안 오고 이렇게 놀러 갈 수도 있잖아요. 그런데 예배 드리러 오는 게 얼마나 감사합니까? 그렇지만 속사람은 전혀 변화가 없다라는 거예요. 속사람은 전혀 주님을 사랑하지 않고 있다라는 거예요. 살아서는 땅의 쾌락을 즐기고 죽어서는 영원한 나라를 품고 살려가는 동가식 서가숙 성도들이 너무나 많은 거예요. 놀라운 것은 그런 건 기독교가 아니에요. 거기엔 생명이 없어요. 살아서는 이 세상의 쾌락과 그 영광들을 누리고 죽어서는 하늘의 영원한 생명과 복을 받겠다. 그런 법은 없다라는 거예요. 그런 기독교는 없어요. 가봐야 기대해봐야 거기에는 영광이 없다라는 거예요. 그래서 예수님께서 그런 얘기 하시잖아요. 예수님 앞에 많은 사람들이 와서 아, 내가 이렇게 하나님의 위대한 일들을 했습니다. 그러면서 뭐라고 그러냐면 내가 주의 이름으로 선지한 노릇도 했고요. 선지한 노릇에서 말씀을 잘 가르쳤고요. 주님의 이름으로 권능을 행했고요. 주님의 이름으로 귀신을 쫓아냈고요. 아, 우리가 따라갈 수 없는 얼마나 대단한 일들을 했습니까? 아, 얼마나 멋집니까? 얼마나 충성했습니까? 얼마나 잘했습니까? 이런 얘기예요. 근데 예수님이 의의 대답을 하시더라고요. 너를 도무지 모르겠다. 이게 정말 충격적인 이야기예요, 여러분. 우리가 평생을 주님을 섬기면서 주님 앞에 갔는데 내가 너를 도무지 모르겠다. 그냥 모르는 정도가 아니라 도무지 모르겠다. 도무지 모르겠다. 그러면서 하시는 말씀이 뭐냐면 불법을 행하는 자들아, 내게서 떠나라. 하나님, 하나님과 함께 살수 없다는 말이에요. 그게 우리의 장차의 현실이 될수 있다는 말이에요 우리가 두 가지를 못한다니까요 하나님을 사랑하면 세상을 사랑할 수 없어요 하나님을 쫓아가면 세상의 것 취할 수 없어요 그런데 우리는 그렇게 살기 원해요 그런데 하나님 앞에 가서도 하나님께서 뭐라고 그러냐면 나는 결코 너를 모르겠다 똑같아요 우리처럼 
끝까지 주님은 똑같은 결과로 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나라 라고 얘기하는 거예요. 우리가 요즘 마가복음 성경공부 하는데 여러분 마가복음에는 무리와 제자들이 있었잖아요. 허다한 무리 쫓아 허다한 무리들이 예수님을 쫓아가잖아요. 가는 곳마다 인산이래 넘쳐나잖아요. 왜 쫓았다 그랬어요? 병 치료받고 떡 주고 예수님 쫓아가면 영광이 생겨갖고 인기가 많으니까 막 그거에 부합해가 쫓아가는 그들. 그래서 예수님이 그들을 앞에 놓고 뭐라고 하냐면 내가 너희를 찾는 썩는 양식 위에서 오지 않았다. 너희들에게 영원한 생명을 주러 왔다. 그러기 때문에 너희도 나에게 썩는 양식 찾지 말고 세상에 끝 구하지 말고 영원한 양식을 위해서 하라. 그랬더니 사람들이 실망하고 다 떠났어요. 다 실망해서 떠났어요. 거기 예수님이 열두 제자 남았는데 그 제자들이 뭐라고 물습니까? 이제는 너희도 가려느냐? 아주 슬픈 마음이죠. 예수님이 너희도 가려느냐? 그랬을 때 베드로가 위대한 대답을 한다고요. 주여 우리는 그런 썩는 양식이 아니라 영생의 말씀이 죽게 있는데 우리가 어디로 가겠습니까? 우리가 주님 주는 하나님의 거룩하신 자 하나님 거룩하신 자인 것을 믿고 알았습니다. 이 말은 뭐예요? 우리는 주님 바라보고 가는 것이지 주님이 주시는 떡꿈을 바라보고 가는 사람들이 아닙니다. 주님이 주시는 영원한 생명 바라보고 가는 것이지 세상에 썩는 양식이 살아가지 않습니다. 주님의 마음이 얼마나 기쁘셨을까요? 다 떠나는데. 다 세상 것들을 쫓아가는데 주님은 그 제자를 보면서 기뻐하셨던 모습을 보게 되는 것이죠. 현승원이라고 하는 한국의 유명한 강사가 있어요. 여러분들 유튜브에 들어가시면 그분의 강의를 들을 수 있는데 그분이 쓴내 마음이 어디 있느냐라는 책이 있어요. 그분의 간증집이죠. 믿음이 참 좋은 청년이더라고요. 보니까 그 간증집에 이런 내용이 나와요. 많은 것을 하나님 앞에 구하고 또 받고 또 많은 어, 세상적으로 말하면 성공적인 삶을 살고 있는 그 청년이 이렇게 간증을 썼어요. 내가 경험한 하나님은 능력이 부족해서 이런 것들을 내가 구하는 것들을 주시는 분이 아니다. 그러나 우리는 받기 전에 먼저 하나님의 질문에 대답을 해야 된다. 내가 하나님 앞에 구할 때마다 하나님 그렇게 물어오셨다는 말이에요. 뭐라고요? 그걸 받아도 여전히 나와 친밀할 수 있니? 돈이 많아지면 많은 걸할수 있을 텐데 그래도 나를 의지할 거니? 내 힘과 권력과 명예가 생겨도 지금처럼 나를 따를 거니? 그랬더니 이분이 이런 얘기예요. 하나님 저좀 도와달라니까요. 그러니까 이 청년하고 하나님 대화가 꼭 앞뒤가 안 맞는 대화 같아요. 그런데 예수님이 또 뭐라고 하냐면 내가 나를 사랑하느냐? 아니 왜 이런 그런 질문 하시냐고요? 도와달라니까요. 그랬더니 예수님이 또 하시는 말씀이 내 문제가 해결되어 나를 어, 해결돼도 나를 변치 않고 사랑할 수 있겠니? 나는 선뜻 그러겠다고 말하지 못했다. 내가 원하는 건 당장의 문제 해결이지 그분과 더 친밀한 관계가 아니었기 때문이다. 모든 걸 주실 수 있는 그분은 내가 나를 사랑하느냐 이 모든 걸 허락해도 여전히 나를 사랑하겠느냐 물으시며 우리의 진심어린 대답을 기다리신다. 하나님의 관심은 온통 그분의 나의 관계 끊어져서는 안 되는 사랑의 관계에만 있다. 나는 이제야 아버지 하나님의 마음을 조금이나마 깨닫고 고백한다. 오늘 우리는 안 그렇습니까? 우리도 마찬가지죠. 하나님 이거 해주세요. 저거 해주세요. 그러고는 기도하고 그 문제 해결되면 언제 그러냐지 휙 돌아서는 우리들의 모습을 보게 되는 거잖아요. 힘들고 어려웠을 때는 얼마나 간절히 기도하고 정말 하나님밖에 없습니다. 그랬던 사람들이 먹고 살만하고 돈이 있고 자녀들이 평안하고 가정에 어려움 없으면 언제 그랬느냐 세상을 향해 나가는 많은 사람들을 보게 되는 것이죠. 저는 이 이야기를 보면서 마음에 참 아픔이 생겼어요. 
하나님은 위대하시고 하나님 크신 분인데 아니 우리가 뭐라고 그런 마음을 원하고 우리가 뭐라고 그런 고백을 원하시고 그러시냐는 하나님은 천군 천사들을 통해서 위대한 찬양을 받으시고 위대한 신앙들을 고백받고 계시는데 아니 우리가 뭐길래 우리가 하나님 사랑하는 걸 그렇게 기뻐하시고 우리가 하나님 좋아한다 그러면 어쩔 줄 몰라 하시고 그런 하나님의 모습 보면서 마음이 참 짠했습니다. 하나님 우리에게 정말 듣고 싶은 대답이 뭘까요? 하나님 여러분이 정말 원하시는 게 뭘까요? 오직 나와 내 집은 여와만 섬기겠습니다. 오직 나와 내 집은 하나님만 사랑하겠습니다. 이거 아닐까요? 우리들의 고백은 주님, 저는 다른 왕이 필요 없습니다. 주님이면 족합니다. 오직 여호와 하나님만 저의 왕이 될수 있습니다. 주님만이 나의 아버지시며 나의 왕이시며 나의 주인이십니다. 오직 주님만 믿고 의지하게 해 주옵소서. 오직 주님만 바라보기를 원합니다. 이거 아닐까요, 여러분? 설교 준비하는데 문득 10편, 18편이 딱 생각이 나는 거예요. 10편, 18편은요. 다윗의 위대한 고백이거든요. 다윗이 얼마나 믿음의 사람입니까? 그 믿음의 사람이 위대한 고백을 하는데 10편, 18편 1절 보세요. 나의 힘이신 여와여 내가 주를 사랑하나이다. 뭐라고 고백하느냐면 나의 힘이시다라는 거예요. 하나님은 힘이십니다. 하나님은 능력이십니다. 하나님은 권능이십니다. 하나님은 반석이십니다. 하나님은 위대하신 분이십니다. 하나님은 전능하신 분이십니다. 이렇게 고백하잖아요. 그 하나님이 나의 힘이시고 그 하나님이 나의 방패시고 이절로 가보세요. 여호와는 나의 반석이시며 나의 요새시며 나를 건지시니시고 나의 하나님이시고 내가 피할 바위 나의 바위시며 나의 방패시며 나의 구원의 뿌리시오 나의 산성이시로다. 중요한 단어가 반복돼요. 나의라는 단어예요. 나의 하나님은 능력이에요. 여러분 인정하지 인정하지 않든지 하나님은 크신 분이라고요. 전능하신 분이라고요. 그런데 그 하나님이 아니라 그 하나님이 나와 연결되어 있다는. 나란 것으로 묶여있다는 말이에요 그 하나님 믿음의 조상들이 고백했던 그런 하나님 아브라함과 모세과 그리고 엘리아와 그런 사람들이 고백했던 그 하나님이 아니라 그 하나님이 오늘 나의 하나님이십니다 오늘 나의 믿음이면 나의 고백입니다 라고 하는 것이죠 성경 속에 만난 하나님이 아니라 실제 내삶 속에 역사하는 하나님 실제 나의 하나님 실제 나의 능력이 되시는 그 하나님 놀라운 것은요 요한은 보니까 나의 힘이 되신 여와여 그랬다고요. 나의 힘이 되신 여와 그 하나님을 만났는데 그 하나님으로 끝나는 게 아니고 믿음이 점점 확장되어져가고 깊어가고 넓어져가고 있다는 거예요. 자 2절 다시 보세요. 나의 힘에서 반석으로 요새로 그리고 나의 하나님으로 바위로 방패로 구원으로 산성으로 이게 다 다윗이 경험하고 다윗이 맛본 살아계신 하나님이다 라는 고백이라는 말이죠. 여러분, 저는 여러분이 그런 만남이 있길 바래요 하나님이 정말 내 계신 하나님, 성경 속에서나 가서 만나는 하나님이 아니라 여러분의 삶의 실제 속에서 그 하나님을 만남으로 아, 맞습니다. 다윗이 경험했던 그 하나님이 나의 힘입니다. 아브라함이 경험했던 그 하나님이 나의 방패십니다. 그 믿음의 선지들이 경험했던 그분이 나의 구원이시고 나의 목자십니다. 나의라고 하는 믿음의 삶을 살아가는 은혜가 있기를 간절히 바랍니다. 근데더 놀라운 것은요. 이렇게 고백해요. 그래 맞아요. 하나님 나의 힘 맞아요. 나의 능력 맞아요. 나의 반성, 나의 구원 맞습니다. 여기서 끝나버릴 수 있어요. 근데더 놀라운 것은 내가 주를 사랑합니다. 이 고백인 거예요. 가슴이 막 뜨거웠어요. 맞아. 우리 성도들에게 이런 고백이 있었으면 좋겠다. 
정말 우리 성도들 한 사람 한 사람들이 하나님의 은혜를 맛보고 하나님의 성령의 은혜를 맛봤는데 거기서 머무르는 것이 아니라 나도 주님을 사랑해요. 나도 주님밖에 없어요. 나도 주님만 바라봐요. 이런 짝사랑이 아닌 온전한 사랑이 되어져요. 주님이 내게 베푸신 은혜와 주님이 내게 베푸신 그큰 사랑의 반응으로 나도 주님밖에 없다니까요. 나도 주님만 사랑해요. 나도 주님만 바라볼래요. 이런 믿음의 고백이 있었으면 얼마나 좋겠느냐라는 거예요. 아까 말씀드렸던 것처럼 그 크고 전능하시고 온 땅의 주인 되시는 하나님께서 굳이 왜 우리처럼 연약하고 굳이 아무것도 아닌 우리들 이 땅에 있어도 그만 없어도 그만인 우리들이잖아요. 우리들의 고백을 받으시냔 말이에요. 그러다가 구글에서 갑자기 이거 치고 싶었어요. 우주의 크기가 얼마일까? 우주의 크기를 쳤더니 위키 백과사전에 제가 만들어낸 게 아니라 백과사전의 문구예요. 잘 들어보세요. 전체 우주의 공간의 크기는 알수 없다. 지금 우리의 과학으로 인간이 수천 년이 갖고 있는 그 역사와 과학으로 우주의 크기를 알수 없다는 말이에요. 그러면서 이렇게 설명하고 있어요. 관측 가능한 인간의 지금 능력으로 관측 가능한 크기를 측정할 수 있다. 근데 그 크것은 오늘날 현재 그 현재가 언제인지는 잘 모르지만 오늘날 크, 오늘날 모습으로 이 우주의 직경이 930억 광년이다. 아 역시 안 놀랄 줄 알았어요. 930년이 아니고요. 빛의 속도로 930년만 가도 얼마나 큽니까? 빛의 속도로 광년이라는 것은 빛이 1년간 거리잖아요. 빛의 속도로 1년간 것을 광년이라고 그래요. 그런데 930 광년만 해도 빛의 속도로 930년 갔으니까 얼마나 큰 겁니까? 거기에 억이 붙었어요. 930억 광년. 그런데 다른 자료를 찾아보니까 학자들이 이건 우리가 목회자처럼 과학을 모르는 사람들이 아니고 과학자들의 고백이에요. 오늘날 우주의 크기는 얼마나 빠르게 팽창하고 만들어지느냐 하면 빛의 속도보다 더 크게 지구, 우주가 팽창합니다. 그 말은 무슨 말이에요? 지금도 하나님은 일하시고 이 우주는 점점 우리가 아무리 과학이 발달돼서 알만하면 더 커지고 알만하면 더 커지고 얼마나 커질지 모르는 그게 하나님의 스케일이라는 거예요. 인간의 능력으로 아직까지 태양계를 벗어나지 못했잖아요. 그 태양계, 이 좁은 우리가 살아가는 태양계 이 태양계의 태양계가 수 천억 개 모여 있는 게 은하계라고 그래요. 그 은하계가 이 우주에 몇 개냐면 수조 개 있대요. 그러니까 우리가 살아가는 이 지구가 얼마나 큰지 모른다는 거예요. 그거를 누가 만드셨는지. 하나님이 성경 말씀을 시작하면서 제일 첫 번째 전제로 깔아놓으셨어요. 하나님 어떤 분인지 좀 알라라는 거예요. 창세기 1장 1절. 상세계 하나님 정말 멋지신 분인 것 같아요. 성경을 볼 때마다 나는 그런 하나님이야. 아예 대선포를 해놓고 믿음은 그렇게 시작하는 거야. 그 하나님이 얼마나 큰지, 얼마나 위대한지, 그 하나님을 얼마나 바라보는 것이 얼마나 복된 것인지 자 봐. 그러면서 성경을 열면서 첫장 철절에 이렇게 설명해요. 태초의 하나님이 천지를 창조하시니라. 그 하나님이 이 우주를 만드셨대요. 그 하나님이 우주를 계속 만들고 계시대요. 그 하나님이 이 우주를 다 운행하고 계신대요. 그 하나님이 이 우주를 다 주님의 섭리로 주관하고 계신대요. 얼마나 멋진 하나님이에요. 여러분 그런 자신감을 좀 가지시고 그런데 더 놀라운 말씀이 성경 구절에 있어요. 그 하나님이 어떤 하나님이시냐? 마태복음 6장 6절, 6장 26절 보세요. 
마태복음 6장 26절 다 같이 시작 공중의 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 너희 하늘 아버지께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐 너희들은 귀하다라는 거예요 너희들은 보배롭다라는 말이에요 자 그러면서 공중의 새를 봐라 들의 백합발을 봐라 그래 왜 하나님께서는 저 우주를 봐라 그러지 않고 공중의 새를 봐라 들의 백합발을 봐라 이랬을까요 저 우주를 봐다 우리가 모르니까 눈에 보이는 앞에 있는 그 보면서 하나님은 저 우주를 운행하신다 이러면 안 다가오잖아요 저 새를 봐라 저 들의 백합발을 봐라 그렇게 미물 아무것도 아닌 것도 하나님께서 다 입히시고 먹이시는데 하물며 하나님께서 너희를 얼마나 소중하게 여기시는데 너희들일까 보냐 이러면서 이게 굉장히 중요한 단어가 하나가 있어요 여러분 눈치챘을지 모르지만 아버지라는 단어예요 그 천지를 만드시고 온 땅의 주인 되시고 온 땅을 운행하시는 그 하나님이 나의 아빠라는 거예요 우리는 아버지라고 하지만 원래의 헬라우는요 아빠예요 아빠 친근한 단어예요. 너희 아빠다. 너희 아빠다. 그러니까 두려워하지 마. 그 하나님이 너희 아빠야. 그 모든 것을 주관하신 그 하나님이 아빠를 너에게 통째로 줬어. 이 말이에요. 통째로 주셔서 우리는 그 아빠를 섬기며 살아가는 하나님의 백성들이에요. 여러분, 세상에 물질이 없다고요? 건강 없다고요? 아, 걱정 없어요. 왜? 하나님이 나의 아빠신데. 모든 것을 주관하신 하나님이 나의 아빠예요. 그보다 더 놀라운 축복이 어디 있어요? 그보다 더 놀라운 영광이 어디 있습니까? 그보다 늘더 놀라운 기적이 어디 있습니까? 그 하나님이 나의 아빠예요. 여러분, 제 아빠라니까요. 제 아빠. 네. 얼마나 멋있는 하나님이에요. 얼마나 좋으신 하나님이에요. 우리는 그 하나님을 믿고 살아가기에 두려워하지 않는 거예요. 그 하나님 믿기에 우리는 탐대한 거예요. 그 하나님 믿기 때문에 다른 어떤 것 바라보지 않는 것이죠. 그러기 때문에 오늘 이 다윗의 고백이 우리에게 필요할 것 같아요 하나님, 그 하나님이 나의 아빠세요 나도 아빠 대신 하나님을 사랑합니다 하나님만 바라봅니다 하나님만 사랑합니다 이큰 은혜와 이큰 축복을 주신 그 하나님 너무너무 사랑합니다 주만 바라보며 전심으로 주님만 사랑합니다 그 하나님 나의 왕, 나의 하나님, 나의 아빠 그 하나님을 나는 사랑합니다 고백하며 나가는 믿음의 사람들이 다 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 은혜로우신 하나님 감사합니다. 오늘도 저희들에게 귀한 말씀 주셔서 말씀을 통하여 오늘도 힘을 얻고 능력을 얻고 주님 앞에 나가게 하신 것을 감사합니다. 크고 광대하신 하나님, 전능하신 하나님이 오늘도 우리의 아빠 되셔서 우리를 눈동자처럼 살피시며 생명사게 품어주시고 오늘도 거룩한 은혜 가운데 세워주셨음을 감사합니다. 오늘도 우리 모두가 그 하나님을 나의 아빠로 섬길 뿐만 아니라 나도 그 하나님을 사랑합니다. 나도 그 하나님을 바라봅니다. 그 하나님을 전심으로 전심으로 주님만 섬깁니다. 고백하는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서. 이 시간 귀한 권사님 취임을 우리 함께 하려고 합니다. 주의 거룩한 성령이 이 시간 함께 하셔서 우리 모두에게 하나님을 섬기는 기쁨이 있게 하시고 우리 모두에게 그 영광의 자리로 나가고자 하는 간절함이 있게 하시고 우리 모두에게 하나님의 은혜에 붙들려 살고자 하는 은혜를 허락하여 주시옵소서 존귀하신 예수 그리스의 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘